0: Inside Sports Business
1: con Raúl Gimos.
2: Edición Afterworld Cada lunes y cada miércoles Actualidad Sports Business y conexión tu playbook Y cada jueves Entrevistas con protagonistas de la industria
0: Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a la edición Afterwork de Insight Sports Business, un podcast de Sports on Life. Hoy, el día que celebramos la verbena de San Juan, vamos a tirar cohetes con un tridente espectacular. Con Mar Menchen, director fundador de Tu Playbook, vamos a analizar una noticia que ha sido portada en las últimas horas, en los últimos días, la alianza Iba y Llanos-Gerard piqué para retransmitir la Copa América en el Twitch del streamer vasco. Con Pau Michans vamos a hablar de ciclismo y del Tour de Francia que empieza el 26 de junio. Y con Sergio García, nada que ver con el niño, vamos a hablar de golf y del fenómeno John Ram. ¿Cuánto ha ganado el vasco por conquistar su primer major? Marmenchen, hola, muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Una pasta ha ganado John Ram, una estrella que creo que ha llegado para, para quedarse. Luego lo, lo comentamos con nuestro compañero Sergio García. Insisto, nada que ver con el niño. ¿eh? Se llama igual, le gusta mucho el golf, ha jugado a golf. pero Es un fenómeno también, pero no, no tiene nada que ver con el, con el niño. Bueno, Menchen, vamos a hablar de, de esta pareja. y nos Gerard Piqué. Eh, han llegado a un acuerdo a través del, del cual... bueno. Cosmos ha comprado para España los derechos de la Copa América, que no tenía nadie. Bueno, tenía para Galicia la televisión gallega y luego posteriormente para Cataluña eh, TV3. Y los ha cedido a Iba Llanos para que pueda hacer streamings en su canal de Twitch con imágenes de la Copa América, con los partidos que, que de madrugada se juegan en la. de madrugada hora española en la, en la Copa América. Bueno, explícanos los, los intríngulis de esta jugada y, y qué te parece.
2: No, yo creo que la jugada es que como bolsa se que no tenía nadie para, para retransmitir su, su competición en España, más allá de estos dos acuerdos con, con cadenas autonómicas, ya se encontró que quedaban nada, cuatro días para iniciar para el del campeonato, el acuerdo se, se cerró in extremis. Yo, porque nos ha llegado, Cosmos ha pagado muy muy poco por, por estos derechos, o sea que es toda una, toda una oportunidad. Yo creo que la jugada es bastante maestra, al final eh, Tienes para hacer ruido, porque de hecho ya el ruido que ha hecho Cosmos con Ibai, pues ya a nivel de marca Cosmos y de su posicionamiento en el el segmento de la compra de derechos deportivos ya le va bien, pueden trastear un poco el universo de Twitch con uno de los casters más conocidos, a cambio él también hace ruido de la Copa Davis y no tenemos que olvidar que si el torneo avanza y, y imaginemos hay una final Argentina Brasil, pues muy probablemente Cosmos pueda sublicenciar esos derechos a un Movistar, a un Gol que ese partido en concreto sí que lo quiera retransmitir.
0: Claro, seguramente se habrán guardado esa esa carta para poder monetizar la poca inversión que han hecho y que yo creo que como comentas, pues a nivel de notoriedad y de repercusión ya la, ya la deben estar uh, amortizando, además Piqué se asegura la complicidad de, de bueno de una persona que ahora mismo eh, lo está haciendo todo, es decir, las marcas le, le, se le caen de los bolsillos a Ibai Llanos, hasta te diría que hay un punto que a mí me parece que hay un punto incluso de excesivo, no de que lo hace todo Ibai, parece que todo ahora pase por por Ibai Llanos, ¿no? pero bueno claro, a Piqué y a Cosmos le va bien acercarse a esta figura para promocionar la, la Copa Davis del, del próximo otoño. ¿no?
2: Sí, yo creo que es un personaje que ahora es, pues, oye, está, está, tiene todo el hype del mundo, eh, genera mucho engagement con, con todo ese segmento a que todo el mundo quiere llegar y a alguien que le haga, que le haga sombra, pues hombre, el hará bien de capitalizar todo ese éxito y, y lo que veremos es cuánto puede durar ese ese momentum, si ¿sí? el mismo va a tener que reciclarse como, como personaje, en el, en el buen sentido de, de la palabra, para seguir siendo el, el elemento estrella dentro de este nuevo sistema en el que todo el mundo quiere estar.
0: Sí, al final, eh, Ibai, el canal de Twitch de Ibai, es lo más parecido a un canal de televisión que, que hay en Twitch, ¿eh? porque hay muchos tipos de, de streamers, pero Ibai lo está convirtiendo en... En, bueno, cada día un como si hiciera un programa de televisión cada día, ¿no? Y, y con diferente contenido, cada vez más variado, con, con directos, con veladas de boxeo, con ahora de retransmisiones futbolísticas. Bueno, está, realmente está consiguiendo hacer, hacer algo que nadie había hecho, ¿no?
2: sí, yo creo que, que es eso que lo tenemos que, aparte me gusta la analogía, o sea, yo creo que lo tenemos que asimilar a, a un canal de televisión, porque muchas veces él está, pero, pero tiene su elenco de, de acompañantes que también actúan dentro de, dentro del canal, y, y yo creo que es eso, que es el, el más allá de divine, ¿no? El cómo consigue él que al margen de su figura, pues dentro de todo su ecosistema pueda haber otras personas que generen el mismo engagement que, por lo tanto, él pueda llegar a mucho más de lo que hoy llega en solitario, si es que quiere. Que si él ya se gana bien la vida con, con cazadora, que imagino que sí. sí, yo creo que sí. Eh, pues ya está, pero si quiere aprovechar eso, porque claramente ya está viniendo a buscar Cosmos, está viniendo a buscar Media Pro está viniendo a buscar La Liga, está viniendo a buscar Telefónica o sea, digamos que, que más arriba es difícil llegar él como, como persona, pero si él consigue arrastrar a otra gente a su, a su universo, yo creo que es donde va a estar la
0: magia de, de Ibai. Interesante sí sí, lo iremos siguiendo, lo iremos siguiendo como siempre en este podcast. Bueno, eh, teníamos pendiente este tema que, que nos quedó colgado en el último capítulo y valía la pena comentarlo con marmenchen Menchen y ya que estamos, Marc Una noticia importante de las últimas horas, os habéis hecho eco en eh, tu playbook, y es que al final la Liga ha ganado una batalla a la federación y en principio, vía justicia ordinaria, les permitirán volver a hacer partidos los viernes y los lunes.
2: Sí, recordemos que en la sentencia del jugador mercantil de Madrid del año pasado ya se dijo que la Liga sí que podía jugar los viernes, pero que para jugar los lunes tenía que pagarle... ...15 ...15 millones de euros a, a la Federación... ...eso es lo que la Liga recurrió ante la audiencia provincial... ...que es la que ahora fallaba a favor de, de la Liga... ...diciendo que, que las competencias que tiene la Federación... ...en, en tanto que regulador eh, no incluyen el poder intervenir... ...en cómo la Liga gestiona sus franjas horarias... ...eso provoca dos cosas... ...primero que la Federación le provoca un roto de 15 millones... ...en el presupuesto de 2021... ...porque ellos contaban con que iban a ganar este caso... Y cobrarían esos 15 millones. Pero es que esto ya se le añadía que el CSD, a finales de 2020, para mediar en todo esto, ya dijo que por ley la liga podría jugar todos los viernes y hasta 20 lunes. Por lo tanto, que a la Federación se le iban acabando los, los argumentos. Y ahora el problema adicional para la Federación es que la liga, en tanto que ya le pagó 15 millones y en tanto que el año pasado se produjeron solapamiento de partidos y por lo tanto. Eh, menos margen para explotar la publicidad y menos margen para generar más audiencias pues ahora ya anunció ayer que va a reclamarle 25 millones a la federación por daños y perjuicios
0: Claro, aprovechando aprovechando la situación. Muy bien eh, Marc, pues muchísimas gracias estate atento que vamos a hablar ahora del, del tour, eh, que ahora apetece un, un tour de Francia, aparte con las figuras que hay y también vamos a hablar de John Ram eh, y, de, y de golf. Venga, un abrazo Marc. Hasta la próxima. Un abrazo, hasta luego Chao. Inside con Raúl Gimos. Hola, Pau Michans, muy buenas. Hola, Raúl, ¿qué tal? Hoy tenemos una excusa perfecta para hablar de ciclismo porque este próximo fin de semana, el día 26, empieza el, el Tour de Francia, la prueba reina del calendario ciclista y siempre es una prueba que va bien observarla con ojos de negocio, ¿eh, Pau?
1: Totalmente, sí, sí. Empieza en Brest, en la Bretaña francesa, este 26 de junio. Vuelve a las fechas habituales, porque recordemos que el año pasado estuvo marcado por la pandemia y se disputó en agosto, finales de agosto, principios de septiembre. Y se disputó en gran parte también por motivos económicos, porque los patrocinadores no podían permitir dejar de hacer un Tour de Francia, por lo que... Esto conlleva económicamente, ¿no? Entonces, pues, eh, vuelve este sábado con nombres importantes, Tadei Pogachar, Primoz Roglic, Richard Carapaz, Miguel Ángel López, que ya tenemos ganas de ver en, en acción.
0: Bueno, háblanos, eh, Pau, de, de algunas de las cifras eh, que, mueve, que mueve una carrera como el Tour de Francia.
1: Hemos estado buscando un poquito cifras. Eh, la ASO no da muchas cifras oficiales, en este caso, pero se estima que en torno a 180 millones de euros es lo que factura ASO al año y que el Tour de Francia genera dos terceras partes de su negocio, por lo tanto, cerca de 110 millones de euros. no Entonces, lo que veníamos diciendo en otros capítulos, que el patrocinio es importante, aportan en torno al 30% los ingresos los patrocinadores, el 60% más o menos procede de la venta de derechos audiovisuales y el 10% de los famosos fis que pagan las ciudades de de salida también para que nos hagamos otras ideas se reparten 2,3 millones de euros en premios y el ganador va a recibir medio millón de euros por lo tanto es el, el premio más suculento en el mundo del ciclismo y una última cifra para que nos hagamos una idea de la dimensión de la carrera, es que se televisará en 190 países con audiencias potenciales de 3.500 millones de espectadores. Por lo tanto, nos damos cuenta de de esta dimensión y de la repercusión que tiene el Tour de Francia.
0: Ya tenemos ganas, ya tenemos ganas eh, de ver eh, rodar a los ciclistas y también a los del Movistar Team. Oye, ¿crees que se va a seguir rodando? Eh, ¿Te consta si se está rodando una nueva temporada del Día Menos Pensado, del documental? que emiten Movistar y Netflix sobre el equipo Movistar? Imagino que sí, ¿no?
1: Yo imagino que sí, no tengo información al respecto, pero por lo por la reacción que ha tenido, sobre todo la primera y la segunda temporada, entiendo que van a grabar una tercera.
0: Bueno, seguro que sí, porque de hecho la segunda temporada acaba con una especie de, de cliffhanger, ¿no? Avanzando que sí. Superman López ficha por el Movistar y que lo van a vivir en la tercera temporada del día menos pensado. Que, que por cierto, eh, Telefónica y Abarca Sports, que es el nombre, digamos, original del equipo, están eh, en conversaciones para renovar el patrocinio de de Movistar.
1: Sí, y hay predisposición por ambas ambas partes. Lo leíamos en en tu playbook. Además, ayer, eh, bueno, esta semana, ¿no?, el Movistar ha presentado un nuevo colaborador en su equipación, que es eh, Telefónica Tech, que precisamente en los días previos al tour... Eh, muchas muchos equipos aprovechan para hacer presentaciones de nuevos eh, nuevas equipaciones ¿no? por el impacto que tiene la carrera y Telefónica T que es un holding de Telefónica en ciberseguridad, en cloud, en big data, en blockchain que además también usará el propio equipo para analizar todo tipo de datos que generan los ciclistas una presentación, por cierto Raúl, que fue íntegramente en Twitch es decir, el ciclismo también ya usa Twitch como plataforma comunicativa. Sí que es cierto que después la colgarán en YouTube, pero en Twitch ha tenido más de 1.500 visualizaciones esta presentación del nuevo colaborador en en la equipación.
0: Bueno, y hablando de cosas nuevas y de tecnología, atención porque Swift, que es este simulador tan famoso, un un rodillo con, con simulador, patrocina el Tour de Francia femenino. Pau,
1: Sí, sí, sí. Nos mmm, anunciaron hace, hace unos días esta entrada de este patrocinador, el Presenting Partner del Tour de Francia Femenino, que volverá después de tres décadas. Tenía que volver este año por, por el tema de Juegos Olímpicos, ya lo, lo, lo harán en 2022, y como anunció Christian Prudhomme en una entrevista en The Guardian, decía que querían crear una carrera que se mantuviera en el tiempo, ¿no? que se consolidara y que perdurara porque una carrera no puede perder dinero ¿no? Y entonces la entrada de Swift hará pues, que al menos el Tour de Francia femenino, que teníamos ganas de que volviese, pues eh, al menos durante estos cuatro años que patrocinará Swift mantenga esta mínima viabilidad económica que necesitan las, las carreras
0: Perfecto, Pau a disfrutar del, del Tour Lo disfrutaremos, un abrazo Raúl Venga, vamos del ciclismo al golf Inside Sports Business El otro lado del deporte Sergio García, hola, ¿qué tal? Muy buenas
3: Muy buenas, Raúl, ¿cómo estamos?
0: Bueno, que la gente no se asuste eh, Se llama Sergio García Es eh, compañero nuestro en Sports and Life En la oficina de de Madrid Pero no tiene nada que ver con el niño eh, Con el golfista Sergio García, aunque, Sergio Vamos a explicar un poco tu vida eh, Tú Mm has estado estudiando y viviendo En Estados Unidos y jugando a golf Eh, Tú has tenido... Una relación eh, muy muy estrecha con este deporte.
3: Sí, así es, así es. Eh, bueno, muchas gracias por la introducción y sí, eh, me fui a Estados Unidos a jugar a golf a la, a la universidad y, y luego de hecho competí durante un par de años a nivel profesional, así que, así que sí, estoy bastante, bastante ligado a este deporte.
0: La broma con el niño y esta casualidad cósmica te la habrán hecho mil millones de veces, ¿no?
3: Mil millones de veces, hasta el punto de de pensar en algún momento en algún campo de golf en Estados Unidos que de verdad venía, eh, vamos a decir, el el profesional del Tour.
0: Claro, claro, claro. Bueno, vamos a dejarlo de, de lado porque lo que queremos hacer es hablar del fenómeno John Ram, que el pasado fin de semana ganó su primer Major, ganó el US Open. Y claro, eh, ya apuntaba maneras. De hecho, Sergio, tú lo conoces desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque no es bien de tu generación, pero lo conoces bien, ¿no? Habéis coincidido bastante jugando.
3: Sí, sí, sí. De hecho, somos de mmm, los dos de, de allí, de Bilbao, de Vizcaya. Él es de Barrica. Pero bueno, eh, sí que es verdad que se le veía que desde pequeño eh, John venía con, con, vamos a decir, con otro nivel. Ya se le veía chispas de, de que podía llegar a, a algo grande. Así que así que eso es.
0: Pues ha llegado, ¿eh? ha llegado, ha ganado el US Open. ¿Cuánto, ¿Cuánto dinero puede haber ganado por ganar el US Open? ¿Cuánto se reparte?
3: Pues el, el US Open reparte 12 millones de, de dólares y en este caso John se ha llevado 2.25 de esos 12. Así que estamos hablando de una cantidad bastante, bastante considerable.
0: No está nada mal, no está nada mal. El otro día, por ejemplo, vi en La Vanguardia un anuncio a toda página de Rolex Felicitando al campeón del US Open. Rolex es uno de sus patrocinadores y no es el único. Tiene, tiene una buena cartera de patrocinadores de nivel. Imagino uh-huh. que la victoria en el US Open le va a abrir todavía más puertas.
3: Así es, así es, Raúl. Eh, la verdad que dentro de la cartera de, de sponsors que tiene eh, podemos contar ocho. Así que uno de, uno de ellos es Rolex, como bien has dicho. Y luego encontramos otras marcas como Callaway, eh, de palos de golf. Travis Matthew, que es de, de ropa de golf, eh, top golf, que, que entra dentro del grupo Calloway, que para los que no sepáis, es son unas canchas de golf eh, temáticas con restaurante, mucho entretenimiento y que están pegando un boom muy muy interesante en Estados Unidos. Y luego por otro lado tenemos Blue Yonder, Silverleaf, NetJets y, y Mercedes. Así que cuenta con, con un buen número de, de patrocinadores.
0: No está nada mal, ¿no? Aparte de lo que pueda ganar en premios, eh, John Ram también tiene, tiene un buen pellizco económico de los patrocinadores.
3: Así es, así es. Mira, de hecho ayer estaba haciendo un poco de research y, y la revista Sportico eh, de Estados Unidos calcula que se lleva entre unos 6 y 7 millones de dólares anuales y que puede llegar a ascender a entre 10 y 15 eh, para 2022. Pero bueno, también es también es interesante comentar que John no es uno de los que más eh, genera dentro del mundo del golf y una de las razones probablemente sea por la que no es, no explota del todo sus redes sociales. Si nos metemos en su Instagram, en su, en su Instagram por ejemplo, uh-huh. pues vemos que, que, no, que no lo explota igual al nivel que lo podría explotar, que me parece bastante interesante.
0: Interesante, sí, sí. Eh, uh-huh. Destacar también que a John Ram lo, lo representa Sport5, que es una de las grandes eh, agencias en, en materia de representación y, y muy implantada en el mundo del golf. ¿no?
3: Así es, así es. Dentro de Estados Unidos cuentan con, con muchos jugadores, como por ejemplo el otro, el otro ganador de mayor de este año, Phil Mickelson, que también es muy conocido a nivel mundial.
0: Sí, sí, un mito. Muy uh-huh. bien, lo que pasa es que Mickelson va un poco ya de, de bajada, ¿no? de salida, y Eso John es. Ram va claramente de, de
3: entrada. Creo. Creo que nos esperan muchos años de, de John Ram en, en las grandes competiciones, así que, así que el golf español lo tendrá que disfrutar.
0: Muy bien. Oye, para acabar, eh, aquí hablamos a menudo de documentales deportivos. Eh, eh, hombre, del mundo del golf está en HBO eh, el, el documental de Tiger Boots. ¿Lo has visto? Mm-hmm. ¿Qué, ¿Qué te parece?
3: Lo he visto. La verdad que me ha gustado mucho y, y la verdad que lo recomiendo. Eh, cuenta su vida también desde un vamos a decir, un plano diferente al que al que se ha contado de, de manera general hasta hasta hoy. Pero sí que es verdad que también tuvo su polémica porque creo que su agente lo criticó en su momento, eh, porque sí que es verdad que no han tenido en cuenta el punto de vista de, de Tiger. Entonces, bueno, eh, me pareció un, un documental muy, muy interesante que también tuvo su pizca de, de polémica.
0: Perfecto. Sergio, pues muchísimas gracias por, por debutar en el podcast y nada, cuando haya cositas de golf interesantes, acudiremos a ti.
3: Eso es, aquí me tiene Raúl. Así que nada, un abrazo.
0: Un abrazo, chao. Inside Sports Business.
2: Edición Afterword, Un podcast de Sports and Life. Visita nuestra web sportsandlife.com o contacta con nosotros en insight@sportsandlife.com.
3: Nice
0: to be in orbit.